0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live da Nova Igreja de Porto Velho. No caso, é nossa nosso devocional, né, que eu tenho feito tudo, todos os sábados com a Ariane. Já, já ela vai entrar. Ari, seja bem-vinda, bom dia. Priscila, sejam bem-vindas. Deixa eu aceitar aqui a Ari. interessante, uma história de... Que vai nos deixar cada vez mais Constante, né? Com a nossa fé Bom dia, Ari ah, Bom dia,
1: Luna Bom dia, Pri Ó,
0: Tá bonita? de vestido
1: botar, botar uma cor, né? Pra ver se. Tudo bem bonita Tô aqui só na aguinha Com limão
0: É isso aí, mas já já vai ficar
1: 100% Vamos que vamos
0: É Hoje é o dia aqui em Porto Velho, amanheceu nublado, chovendo, com a temperatura gostosa, né? Pra quem não sabe, Porto Velho é uma cidade muito quente, muito quente. Então, assim, entendi, nós somos agraciados por Deus de a gente ter um tempo assim tão gostoso, né, Ari? Menos quente, né? É, e eu tava dizendo no início aqui, quando entrei, que o tema da nossa live hoje vai ser um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a constância da, da gente ser constante na nossa fé, né, Ari? E o exemplo que a gente vai trazer hoje, só estou batendo um papinho aqui, até para esperar as pessoas entrarem, vai ser o exemplo da vida de Daniel, né? que é um personagem da Bíblia que me chama muita atenção. É um, um homem de Deus que traz para mim vários ensinamentos que, como a gente poderia mudar né? o nosso dia a dia com Deus se a gente realmente colocar ele em primeiro lugar, né, Ari? Verdade, Luna. Hum.
1: Faz... É... Total diferença no nosso dia, na maneira como a gente encara é, essas coisas mesmo do dia a dia, né? A gente, muitas pessoas tendem a separar, né? Deus é aquele momento da igreja ali, do domingo e tal, uhum. ou quando você está muito desesperado e precisa de alguma coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre. Trazendo Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática mesmo. E como que isso faz diferença, né, Luna? É, na, na, na maneira como a gente se relaciona com Deus, na maneira que a gente encara os problemas. É, como que a gente cresce, pode crescer e amadurecer nesse processo, né? Então, assim, é muito é. legal. Está bem legal.
0: É. E quinta-feira passada eu fiz uma live na verdade, o Gustavo não participou porque ele está viajando. E eu falei sobre isso, né? Da gente crescer durante o processo, como ter a transformação. E Daniel é o um exemplo nítido disso, né, Ali? Que ele teve um processo na vida dele e ele teve a constância, né? Para qualquer crescimento, para qualquer mudança, você precisa ter disciplina, constância e estabilidade. Não tem como você crescer com Deus se você não tivesse três princípios. Eu queria dar boas-vindas também para as pessoas que estão entrando, Juarez, seja bem-vindo, Rose. Rose. Bem tem duas Rosas aqui, tem a Rose... Oi, Rose, tudo bem? A Rose do Zé Antônio, nós somos orados pelo Zé, Rose, creio que em breve ele ficará 100%, Deus tem Oi. um milagre para realizar na vida dele. Né? Tantas outras pessoas também, Cadu entrou, beijo, meu querido amigo do Rio de Janeiro, outras pessoas estão entrando aí, sejam bem-vindos, nós iniciamos nossa live agora. Para quem entrou agora, nós vamos falar sobre um tema, como ser constante na fé. E o exemplo que a gente está trazendo é o exemplo de Daniel. E eu vou fazer um breve resumo. Acho que a gente pode iniciar, né, Ari? Porque, Ari, a gente gosta de detalhar cada situação. Nós quase o passo é. nosso tempo, né? Para a gente não ficar apertada com medo de não dar tempo. É então, exatamente. eu vou fazer um breve resumo fala... sobre a história. Como é que é, Ari? A
1: gente gosta de falar.
0: <risos> pois é. Vocês já devem ter percebido isso. Então, eu vou fazer um breve resumo sobre a. Como é que aconteceu essa história, né? Como é que Daniel saiu de Israel e foi parar na Babilônia? Como é que isso aconteceu? Bo bom dia, Valdiriane, seja bem-vinda. Saudades de você também, Cadu. Saudades. Então, assim, trazendo um contexto histórico para essa história, o livro de Daniel começa no ano 605 a.C. Eu amo estudar história, gente. Então, eu faço cada anotação, assim, trazendo realmente contexto. Ele, ele começa no ano 605 um a.C. e se deu nessa nessa seguinte situação. Quando o rei da Babilônia Nabucodonosor eh, conquistou Jerusalém, quando ele invadiu Jerusalém, ele levou para o exílio, né, vários jovens entre outras pessoas. E a história de Daniel cobre, na verdade, os 70 anos do cativeiro babilônico, né? Tudo aquilo que eles estavam, tudo aquilo que eles passaram, os sofrimentos e naquela época eles estavam afastados de Deus. Por isso que houve isso, né? essa retirada de algumas pessoas de Israel e elas foram levadas para a Babilônia. E não faltou, né, Ari, eu falo assim, que Deus sempre avisa, né? Deus sempre manda, Ele que sempre quer trazer a gente, Ele quer deixar a gente sempre perto dEle, Ele não quer deixar a gente longe. E Deus enviou vários mensageiros, né? vários profetas para avisar Daniel daquela situação. Daniel não, para avisar o povo dele daquela situação, mas eles não deram ouvidos. Que Daniel, ele nunca se afastou de Deus, ele sempre teve a constância, né? Ele sempre manteve a sua estabilidade, a sua disciplina no seu relacionamento com Deus. E Deus usou, na verdade, Jeremias, Deus usou Abacuque, Sofonias, fazendo, né, que eles levassem essa mensagem para que o povo se arrependesse daquela situação. Mas nada disso aconteceu. Então, o que acontece? Daniel, ele se destacou dentre esses povos que foram retirados de Israel, que foram a Babilônia. Daniel, a Bíblia fala que ele era um jovem de boa aparência, né? Ele era Obrigado. provavelmente um homem muito bonito, né? Além disso, gente, ele, ele era super inteligente, muito inteligente. Mas o que me chama a atenção em Daniel é que a fé dele e a determinação dele em Deus se tornaram foi o que fez a diferença na vida dele. Foi a fé e a constância dele. Como eu falei na live de quinta-feira, né? Para a gente crescer durante o processo, para a gente realmente ver a nossa transformação, você tem que ter estabilidade, constância, que seria a consistência, a nossa estrutura e a disciplina. E Daniel tinha todos esses requisitos. E a Bíblia relata que, após a invasão da Babilônia a ajudar, como Daniel foi retirado, entre eles os seus amigos, né? que eu vou citar os nomes aqui, Ananias, quem lembra dessa história, gente? Ananias, Misael e Azarias. Eles também foram com Daniel e eles eram amigos, né? Próximos de Daniel. E eles também foram para o cativeiro, só que eles não se deixaram, nem ele, nem Daniel, nem seus amigos, eles não se corromperam quando eles chegaram na Babilônia. Eles conseguiram manter a sua constância, né? O seu relacionamento com Deus. Por mais que eles estivessem dentro da... Do império, dentro do palácio, dentro das festas, eles não se corromperam. E eu queria perguntar para vocês hoje nessa manhã, qual seria será a sua reação se vocês fossem levados para um cativeiro, né? Qual seria a sua reação? Daniel ele manteve uma postura totalmente diferente. É, eu vejo assim que a Ari passou um momento difícil na vida dela, na infância, né? Ari, eu também já tive um momentos difíceis da minha vida que eu tive que superar e Daniel também passou. E Daniel mostra pra gente que ele, a história, a Bíblia relata que Daniel presenciou, olha que interessante, gente, a família dele sendo distanciada dele, muitos deles foram tiveram uma vida, não, não entra muito em detalhes, mas provavelmente muitos foram destruídos, né? os parentes de Daniel, os amigos, os vizinhos de Daniel também passaram por esse sofrimento, porque quando os inimigos entraram em Judá, eles, a Bíblia fala que eles destruíram várias coisas. E provavelmente Daniel deve ter, deve ter presenciado né? família, amigos, né, Ari? vizinhos, tendo a vida sendo ceifada. E, e como é que Daniel se posiciona diante disso? Né? Ele poderia muito bem ter se vitimizado nesse tempo. Ele poderia ter se tornado uma pessoa idólatra. Ele poderia ter se afastado de Deus. Mas ele não. Ele permaneceu com a fé dele porque ele era uma pessoa fã, é, constante. E a história de Daniel é uma história fantástica porque... Ele, a Bíblia mostra que ele foi escolhido junto com seus amigos para ocuparem cargos reais. né? Gente, cargos reais no reino. Mesmo diante de todas as circunstâncias que eles tiveram que presenciar, que eles tiveram que passar, eles foram levados para uma terra distante, uma terra que eles não conheciam, que nem sabiam onde eles estavam indo, e Deus deu a sua unção sobre a vida de Daniel e de seus amigos. E Deus, é, a gente vê o favor de Deus, né, Ari? Entrando na vida deles e favorecer na vida de Daniel e de todos os seus amigos. Nessa história, a gente vai relatar aqui um pouco, Daniel ele foi usado na interpretação de sonhos, ele foi escolhido pelo rei como governante, ele foi supervisor sobre uma grande região das cidades lá da Babilônia, sendo que Daniel ele era o que mais se destacava entre todos os outros governantes. E por que será que Daniel se destacava tanto assim, né Ari? Por que será? Também a Bíblia relata aqui nessa história, que a gente vai falar uma pequena, uma pequena parte só, os amigos de Daniel foram livrados, quem lembra dessa história da Fornalha de Fogo, que eu amo ouvir essa história, né? E ele mesmo, Daniel, ele escapou da cova dos leões. Então, assim, na história de Daniel, ele mostra pra gente que a constância, né? A constância e a excelência de Deus nos leva a caminhar em triunfo. Quando a gente deposita nossa confiança em Deus e sabendo quem nós, quem nós somos nele, e ter a estabilidade de Jesus, não importa o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos passar, o Senhor, ele vai superabundar em nossas vidas, trazendo capacitação para que a gente enfrente aquele momento na estabilidade do Senhor. E não se e não se desesperar no momento tão difícil, porque Daniel foi assim, ele manteve a constância dele, e ele não se desesperou naquilo que ele tinha visto aos seus olhos humanos, mas o que, que Daniel se desesperou? Porque ele sabia quem ele servia e ele sabia que tinha um rei, um reino eterno, ao qual ele confiava. Queria dar boas-vindas também para as pessoas que entraram depois. Eu vi que a Neiva Copa entrou. Neivinha, um beijo, viu? saudade de você. Muita saudade. Seja bem-vindo aqui na nossa live, Nova Igreja de Porto Velho. Um beijo para todas as pessoas também que estão entrando. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre como ser constante na fé e a vida, a vida, na verdade, a prática que a gente vai trazer hoje aqui é sobre a vida de Daniel. Eu queria agora passar para a Ariane e trazer o, o posicionamento dela diante desse conhecimento que ela teve durante esse estudo, que ela poderia, pudesse compartilhar com a gente agora um pouquinho.
1: A gente, semana passada, né, Luna, a gente falou sobre a parábola do semeador. E uhum. a gente falou sobre os diferentes tipos de solo, né? E a gente falou Sim. sobre é, as preocupações da vida, é, o engano das riquezas, e assim... A Babilônia, ela representa um mundo mesmo, né? Assim, Jesus, ele fala né, é, que, que a gente, não sei, é, na, na palavra, né, fala que a gente está é, no mundo, mas a gente não é desse mundo, né? Nós somos separados é, em Cristo.
0: E a Babilônia
1: representava isso, representava o um mundo, o um mundo de muitas coisas é, aparentemente tentadoras aos olhos, comida boa, Sim. dinheiro, poder, né? Mas assim, que não trazia é, felicidade, né? Não trazia aquele... Não preenchia o vazio né? no, do nosso coração, que só Jesus preenche. E Daniel, ele se manteve é, firme. Ele, ele se manteve, como a Luna falou, inabalável, em fé constante... Mesmo diante de todas essas tentações, né? E, e o, o, eu fiquei pensando assim, sabe? O que que faz uma pessoa ela ter uma força dentro dela que a torna um campeão? Porque, para mim, Daniel é um campeão, sabe? E uhum. ele é um dos homens mais corajosos e fiéis de toda a Bíblia, assim. assim. É uma história é, de, de, de uma pessoa que não... é que não oscila. É impressionante. É constante,
0: né, Ari? Tem é a constância,
1: postante, né? E é, 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 é admirável isso, porque a gente mesmo experimenta na nossa vida momentos que a gente né, dá uma cambaleada, gente, a gente fica meio na dúvida, mas ele era constante o tempo todo. E assim, o que para mim é, me faz é, ver que ele é esse homem corajoso, esse homem fiel, não é é, assim normalmente o que todo mundo imagina né então por exemplo é, a gente vai falar muito aqui do leão do, do de Daniel na cova dos leões né essa história a gente está em Daniel capítulo 6 é bem legal e aí é, quando a gente fala dessa história né a gente sempre na maioria das pessoas focam na coragem de Daniel por estar dentro da cova dos leões né tipo, caramba ele está dentro de uma cova nossa como ele é corajoso de estar lá dentro e tudo. Mas assim, se você lê a história, é, Daniel, ele não elabora muito sobre a experiência dele na cova dos leões, né? Ele não fica falando, cara, gente, essa experiência foi assim, mudou minha vida e tal, eu não sei que não. Se não fosse ele falar para o pro, pro rei, né? Quando o rei perguntou, você tá vivo, você tá bem? O seu Deus te, te libertou, te salvou? Ele fala... Nada, ah, tá tudo bem, um, tem um anjo aqui segurando a boca do leão, tá tudo certo <risos> Tá tudo certo Se não fosse ele falar isso, a gente nem ia saber o que, que realmente de fato aconteceu lá dentro E a gente, tanto que assim, a gente tem cinco capítulos antes Que fala sobre a história de Daniel, que fala sobre como ele foi parar na Babilônia Que fala da postura dele com os reis e governantes daquela época A postura dele com Deus e tudo mais então ele não, ele não desenvolve muito essa experiência, que todo mundo foca, né, Lula? Assim, caraca, ele ficou dentro da cova e tal. E para mim, é, a razão disso é porque a coragem e a fé de Daniel é, na cova dos leões não é o ponto central da história dele, da história uhum, dele, uhum. sabe? É, a, até porque fechar a boca de leão é coisa de Deus, né? Ele já tá. Depois que ele tá lá dentro da. da da caverna, né? O que ele vai fazer? Porque ele monte de leão, leão lá dentro, né? Só Deus mesmo. Então, assim, a, a para mim, a coragem e a fidelidade de Daniel, elas foram é, mostradas na maneira como ele vive, viveu a vida dele e foi justamente a maneira como ele sempre viveu a vida dele que levou ele para a cova dos leões, né? O, o Para mim, assim, o verdadeiro milagre da história dele... É, os caras não terem lá Os outros governantes que tinham inveja dele Procuravam uma maneira de destruir é, Daniel assim queriam Porque o Daniel era, ele era muito excelente em tudo que ele fazia O rei amava ele, achava ele assim Cara, esse cara... Eu tirei a sorte grande de ter o Daniel do meu lado, né? Que cara maravilhoso Então os outros lá estavam se sentindo ameaçados Com inveja, falou Não, a gente tem que fazer bolar alguma coisa para destruir esse cara só que eles não encontravam absolutamente nada contra ele. Assim, para mim esse é o um verdadeiro milagre. Ele não encontrou absolutamente nada e eles apelaram o quê? Ah, vão proibir eles de orar, porque é a única coisa que eles conseguiam ver, assim, de tentar achar para poder atrapalhar a vida de Daniel era mexer com Deus, entendeu? Era, era, eles, né? Conseguiram convencer o, de, é, o rei de fazer um decreto Onde só podia adorar o rei Não podia adorar nenhum outro deus E, cara, e sabe o que Daniel fez? Cara, Daniel, ele foi e orou e, Tá ouvindo um barulho? Ouvi um barulho? Ouvi Deu para ouvir minha voz? Por quê? Deu, deu E, e cara, o que, que Daniel fez? Daniel não ficou, caramba, e agora? Como eu vou orar? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim e então, O cara Daniel, ele... A Bíblia fala, né, que ele... Depois que ele ouviu que o decreto foi confirmado, ele foi e chegou e falou assim, tá, tudo bem. Foi para casa dele, subiu lá pro o quartinho dele, é o que fala mesmo, né? Foi lá para o segundo andar, abriu a janela. Abriu a janela, gente. Abriu a janela é o quê? Não estou nem aí para esse decreto. <risos> vou orar. E continuou fazendo as orações dele, as vistas de todo mundo. Então, assim, isso para mim é coragem real, né? É assim, caraca, Daniel é muito corajoso. E em Daniel 11, é, 11 e 32, fala uma coisa muito, muito importante. Fala assim, é que o povo que conhece a Deus resiste com firmeza, resistirá com firmeza. E para mim, assim, essa demonstração de fé de Daniel ela foi o cenário, né? ela, ela se tornou o cenário para que a fidelidade de Deus pudesse se manifestar na vida dele. Então, tudo passa por a gente conhecer a Deus, conhecer quem Deus é. Porque quando a gente vai conhecendo Deus, a gente vai tendo confiança nele, e a gente vai é, é, desenvolvendo um relacionamento com ele, de maneira que o resto nem faz barulho para gente. Porque a gente está tão alicerçado ali em quem Deus é. é verdade. E a gente consegue ser firme e constante Mesmo quando os problemas e as circunstâncias ruins vêm Então, é difícil? É difícil Na hora que a gente está passando A gente acha que a gente não está conseguindo nada Mas assim, como a Luna falou lá na frente Quando a gente olha para a nossa transformação Quando a gente olha por tudo que a gente passou A gente vê que Deus estava com a gente Então, é, 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 muito, é muito maravilhoso, né, Luna? Eu, recentemente, assim, aos dois eu passei por uma situação extremamente difícil, a aluna me acompanhou, e eu hoje eu, eu chego ao ponto assim, de falar que parece que não aconteceu, e de, de não ter assim, nenhuma dor no meu coração, do fundo do meu coração eu falo isso, não tenho, tive que perdoar uma pessoa que me feriu profundamente e, e eu e vi minha vida sendo restaurada, e hoje eu penso assim, cara, é, dá até vontade de passar de novo, que eu passei só para... Voltar, assim Eu experimentei umas coisas tão maravilhosas com Deus Que dá vontade de passar de novo assim Porque foi tudo tão bom Eu vi Deus já de uma maneira tão sobrenatural Que Que assim, cara É muito bom você ver isso Você testemunhar isso E você saber que você é livre nesse ponto, né, Luna? Porque quando você Sim. Quando você é, é, Não deixa que isso entre no seu coração Você de fato é livre, né?
0: É, e uma coisa que me chama a atenção é que às vezes a gente consegue, a gente olha para a Bíblia, vê essas histórias, esses personagens, fala, nossa, mas ele só conseguiu fazer isso porque ele era Daniel, né? então, porque ele era um profeta, ou porque foi Jesus, ou porque foi Mateus, João, Tiago, Paulo, né, Felipe, resumindo, não. E o que me chamou a atenção é porque Daniel, ele é um, um homem comum como eu e você, né, como vocês que estão nos assistindo, então assim... O que que fez diferença? Eu queria abordar agora umas qualidades né, de Daniel aqui, que a primeira qualidade dele, a Bíblia mesmo fala que, em Daniel aqui, 6, 3, fala sobre a excelência nele, sobre o espírito de excelência que Deus colocou sobre a vida de Daniel. Então, diz o seguinte, Daniel se destacou tanto entre os supervisores eh, e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá lo à frente do governo de todo o império, é interessante também que tem em Efésios 1, 13, 14, dizendo que nós temos o mesmo Espírito que habitava em Daniel. Gente, a gente tem esse Espírito, esse Espírito de excelência. E por que, que muitos conseguem desenvolver essa excelência para o reino de Deus e outros não? É justamente isso que a gente está falando desde o início da live, né, Ari? É a nossa constância, é a nossa é, estabilidade no Senhor e a nossa disciplina em colocar o Senhor como em primeiro lugar da nossa vida. É nisto que a história de Daniel fala que para ele Deus era prioridade. Ele não se importava que nem a Ari falou, né? Ele foi para a janela, ele orou. Você estava sendo proibido, houve um decreto que não poderia durante 30 dias, né? Que ninguém fizesse nem oração e nem buscasse adorasse nem outro Deus que se não fosse somente o um Rei. Mas Daniel ele não se importou por quê? porque ele não abria concessão. Ele não abria, ah, porque eu tenho que agradar, eu vou fazer isso porque eu tenho que agradar a tal pessoa. Não, eu vou ter que fazer assim, não. Daniel, ele sabia quem me servia. Primeira coisa, né, que a gente precisa entender que nós somos amados por Deus. Daniel sabia que ele era amado. Ele sabia, então ele sabia em quem ele estava inserido. Ele sabia que a proteção do Senhor estava sobre a vida dele. Então, essas outras coisas de ah, eu não vou fazer porque eu vou me preocupar e eu posso ter algum prejuízo. Não, Daniel, ele não se preocupava em ter prejuízo diante das atitudes dele com Deus. Ele colocava prioridade. Ele, o caráter dele estava em primeiro lugar, porque ele sabia que o Senhor iria livrá-lo a qualquer momento, né? E a história fala que Daniel era um homem extraordinário, que tudo que ele fazia era com excelência. E por isso que o rei promoveu ele diante, né, de grande influência e autoridade. E isso despertou nas outras pessoas, no reinado, inveja. E assim a gente vê hoje no nosso dia a dia pessoas que não conseguem ser estáveis, que não são disciplinadas, que ao invés de buscarem isso e colocar, na verdade, desenvolver os frutos do reino, os frutos de Deus, na vida dela, para que elas consigam né, ter esses frutos, não. Elas ficam comparando a vida dela com outra pessoa. A Bíblia fala que Daniel ele jamais se comparou com ninguém. Mesmo ele sendo um estrangeiro naquele local, ele não falava da fé dele, da, que a fé dele era melhor do que, a, do, do, do que os ídolos, né? Daquela região, ele não falava O que, que chamava a atenção das outras pessoas em Daniel? Era a postura dele, né E eram os frutos que ele dava ali no dia a dia E isso chamava a atenção do rei Dos outros governantes Daniel, ele era um cara diferente Ele era diferente Daniel, gente, ele não fazia concessões Ele não abria mão daquilo que era verdade para ele Do que aquilo que era prioridade Que era a palavra de Deus sobre a vida dele E ele acreditava firmemente Em cumprir com seus compromissos Promessas e votos Quantas vezes né, a gente vê pessoas que se param no meio, né, Ari? Por quê? Porque priorizam outras coisas, preferem agradar ao homem do que a Deus e deixa na verdade aquele plano na verdade deixa o processo né, pelo meio, vai pulando de etapas. Por quê? Porque ele não consegue ser uma pessoa ele não consegue ser uma pessoa constante. E Daniel ele mantém esse firme mesmo que as atitudes dele possam prejudicá-la. Ele não estava preocupado com isso, porque ele sabia, né, que como eu já falei, que Deus traria o livramento para ele, né, Ari? Então, assim, Daniel mostra que por mais que ele fosse influente no reino, por mais que ele tivesse uma boa aparência, por mais que ele fosse inteligente, isso para ele não era o essencial. O essencial para ele era a postura dele, de quem ele era em Deus, porque ele sabia que ele era amado por Deus e ele sabia que Deus traria o livramento que ele precisava, que ele iria precisar naquele momento. Então ele ia para a janela ele orava, ele falava realmente, mas o que chamava mais atenção das pessoas era a postura dele, como ele lidava com as situações, como ele lidou com a situação dele saindo do cativeiro, saindo, né, de Judá indo para o cativeiro.
1: É verdade, Luna. E assim. Isso que você falou dele ser muito inteligente, um cara bonito e tudo mais. Você vê, ele tinha todo o pacote para se deslumbrar, né? Imagina quantas mulheres nos viam lá em cima dele. É, o quanto que ele não era assim... É, ele deveria ouvir. Nossa, como você é bom. Como você, tipo, é muito inteligente e tal. Ele poderia ter sentido disso, né? Nossa, olha, eu sou o cara, né? E ele considerou isso... Nada. Beleza, obrigada. Seria
0: é o solo espinhoso, que nós falamos a palavra do semeador, né? As Por pessoas eterno. se deixam levar pelo solo espinhoso. E o solo de Daniel era um solo frutífero.
1: Exatamente, exatamente. E assim, e muita gente, né, Luna, assim, quer essa experiência de Daniel na Cova dos Neões, quer ver essa libertação sobrenatural de Deus, né? o poder de Deus, aquela coisa, tudo isso, tudo isso é muito maravilhoso. Você vê Deus realizando milagres né? no nosso meio, e tudo isso é muito incrível. Mas muita gente não vai experimentar isso porque não consegue ser, é, não consegue provar a sua fé no dia a dia, na vida, na vida cotidiana. Separa Deus da sua vida. Gente, Deus quer a gente por inteiro. Deus não quer a gente só no domingo ali indo no culto, não. É, é, um é um o relacionamento, é um relacionamento diário, né? Assim, a gente fez a Atos, né? A Escola de liderança cristã lá no Rio, né, Luna? E uma das coisas que a gente aprendeu na Atos que sempre me chamou atenção é assim, e o Fragale sempre volta e meia fala isso, né? É que a gente alimenta o nosso corpo muito bem, né? a gente, pelo menos três vezes na semana, no dia, a gente tá comendo, é, o café da manhã o almoço e janta, fora os lanchinhos, os negocinhos que a gente come de tarde e tal, para dar aquela agradadinha e tal. Mas quantas vezes a gente alimenta o nosso espírito, né? Porque nós somos um, um espírito, né, que temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito é de fato quem nós somos. Então imagina, se a gente não tem, imagina se a gente Pudesse ter esse cuidado que a gente tem com o nosso corpo de alimentar ele dessa maneira com coisas muito maravilhosas e tudo mais e alimentar o nosso espírito também. E isso para mim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falava caraca é verdade, né? E toda vez que, às vezes eu eu, eu é, nem sempre eu consigo ter aquele momento de devocional com Deus como eu gostaria, né? É uma busca. A constância ela não é porque você não errou. Porque você faz todo dia a mesma coisa e você nunca erra. Mas a constância é você saber que mesmo quando um dia que você não, não, não foi tão bem, ou né, teve algum imprevisto, você no dia seguinte você volta e continua de novo. E você continua.
0: Sim,
1: atividade física. Gente, eu era muito preguiça, a aluna sabe disso. E assim, até eu conseguir ser constante, gente. Isso significa que eu, que eu faço atividade física todos os dias? Não, mas. É a questão da rotina de eu saber que isso é importante para mim que eu preciso fazer isso e tudo mais então você colocar isso na sua rotina isso fez diferença na minha vida isso me tornou uma pessoa mais forte e a mesma coisa com com Deus né e assim muita gente acaba não vendo Deus é, agindo sobrenaturalmente na sua vida financeira porque não é uma pessoa generosa gente é, é princípio a gente tem que é, Deus ele ele espera generosidade nessa parte e a gente não, não, não só ser generoso com as nossas finanças, mas a gente ser generoso com o nosso tempo, a gente ser generoso é, de saber olhar para uma pessoa, de saber dar aquele abraço, de você, sabe, servir o seu próximo. Tudo isso é você ser generoso. Não é você só, tipo, vem a nós, pra... vem a mim, o seu reino, sabe? A gente não foi chamado para ser servido. A gente foi chamado para servir, né? E quando a gente serve o nosso próximo... Deus cuida da gente, né, Luna? É impressionante. Mesma coisa, muita gente não vê Deus, favor de Deus no trabalho. Por quê? Porque não coloca Deus no trabalho. Não traz... Pra... Você para. Deus é uma coisa, trabalho é outra. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você ver o favor de Deus no seu trabalho. Gente, eu trabalho na SUPEL, que é a superintendência de licitações. E eu trabalho na parte de cotação de preço. Eu faço quadros estimativos é, para as licitações que acontecem aqui no Estado então eu pego muito o processo assim que você fica meio desesperado às vezes você não sabe fazer quantas vezes gente eu fui pro banheiro do meu trabalho orar falava assim oh, me ajuda a fazer esse processo me ajuda é, a a conseguir uma cotação porque está tão difícil e eu conseguia gente meus amigos até brincavam falavam que ia colocar minha foto no e-mail do trabalho porque eu conseguia as cotações entendeu então assim gente é favor de Deus é favor de Deus a gente pode trazer situações do nosso trabalho, do nosso dia a dia, às vezes você está com uma desavença com algum colega, sabe? Cara, eu estava com uma situação essa semana de trabalho, eu até comentei com a aluna, cara, eu vi o favor de Deus, Deus resolvendo, sabe, a situação, porque aquilo trouxe uma, uma agitação, não me trouxe paz, sabe? Tava mexendo comigo. Então, assim, Daniel, gente, ele é, era diferente. Daniel, a aluna colocou, ele era um jovem cativo, bonitão, inteligente e tal, foi chamado para servir reis. Ou seja, ele estava num lugar bom, gente. Naquele tempo você estava... Palácio. Tá ele estava no palácio. Ele não estava em qualquer lugar. Ele tinha acesso a muita coisa boa. E ele falou assim... Não, cara. Não é isso. Eu vou viver... É... Eu vou viver como Deus quer que eu viva. Eu não vou... É... Eu não vou esperar ser ou fazer o que os outros querem que eu faça. Eu vou agir como Deus. Ele espera que eu haja. E assim... E isso, gente, fez com que, fez com que ele encontrasse graça aos olhos das duas pessoas que eram incrédulas. Gente, isso é muito, muito maravilhoso, sabe? O cara, o cara, os Reis, eles eram incrédulos, adoravam ídolos e tudo mais, e cara, e eles amavam Daniel. <risos> Achavam Daniel, pô, gente, o rei foi até a cova. Daniel você tá bem? O seu Deus te libertou? Tá tudo bem? Poxa, ele mas... sabia,
0: né, Ari? No fundo, e o rei ele... já já sentia algo diferente nele, né? Pela postura de Daniel <risos>
1: E o rei ainda fala assim, e o rei, você vê que ele, na, na palavra, fala que, que ele tentou alguma maneira de fazer com que Daniel é, não tivesse que passar por isso, porque ele gostava muito dele, né? Então, é, Daniel e ele, Daniel saiu ileso da cova dos leões justamente porque ele conhecia Deus, ele conhecia o seu poder, ele conhecia o seu coração, é, o coração de Deus por ele, que Deus pensava a respeito dele. Então, é muito maravilhoso isso.
0: É, verdade. E é assim que você está imaginando o assim, um rei atrás dele, lá diante da cova, né? na cabeça dele, por que, que ele fez isso? Né? Eu avisei, eu fiz o decreto e mesmo assim ele insistiu. né? Ele foi, ele ia para a janela orar e todo mundo, todo mundo ficou sabendo disso. Então o rei não teve como intervir pela postura de Daniel.
1: Porque Daniel sabia que o senhor deu o livramento para ele. Foi enganado. Porque depois o rei sacou que a intenção dos outros caras era, era uma intenção ruim. Uhum. Nem e se
0: ligou, quando ele falou, é. ele, ele falou, putz, e agora? É verdade, é a Tramaro contra o Daniel, né? E uma das características dele também, a área que me chamou a atenção durante esse estudo, é que Daniel, ele, para você ter uma fé constante, precisa ser uma pessoa disciplinada, como nós falamos no início, né? E como é que mostra essa disciplina na vida de Daniel? É, a Bíblia relata que, além dele ser um jovem dotado de sabedoria, de inteligência e instrução, quando ele chegou na Babilônia, Daniel não falava o idioma deles. né? Então, Daniel teve que aprender a língua dos babilônicos e também a escrita, que era escrita cuneiforme naquela época. Então, assim Daniel não sabia nada. E mesmo assim, Daniel aprendeu num tempo muito rápido, justamente por esse Espírito de Excelência que habitava na vida dele, que o Espírito Santo já direcionava a ele. E ele mas ele manteve a constância dele. Daniel era firme, ele não abria concessões, porque ele era disciplinado também. E me chamou também Ari, a atenção sobre a questão da dieta de Daniel. Até nisso, a disciplina entrava na vida dele. Quando ele olhou e viu que as comidas de lá eram oferecidas para os ídolos, o que, que Daniel fez? Ele falou que ele não ia comer. E ele não comeu. Mesmo sabendo que ele poderia vir a morrer de fome, mas ele sabia que, ele não, que isso não ia acontecer com ele. E nem com os amigos, né? E, o que, e, o que, e a gente vê o um favor de Deus na vida de Daniel. Por essa disciplina dele, O que aconteceu? o chefe né, dos eunucos, ele percebeu essa diferença em Daniel e sabe o que aconteceu? Ele trocou a dieta de todos os demais lá no palácio, só por causa da postura de Daniel, por causa da disciplina dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não ia se corromper porque o palácio estava oferecendo comida consagrada para os ídolos. Ele falou, não, eu sei em quem, em quem eu creio. Eu não vou me corromper nem com essa comida. E ele disse não. Né? Ele falou, não, eu não vou comer. E... O não...
1: que que é, Ari? Daniel, ele fazia. Ele não ficava falando. Sabe aquelas pessoas estavam falando? E tal? Ele, ele fazia, não obrigava ninguém a fazer. Ele fazia o dele quieto e pronto.
0: Né? E a gente viu na história, Ari, que Deus é tão maravilhoso, né? E pela postura que Daniel teve, da estabilidade dele, da constância e da disciplina e de saber quem ele era em Deus saber que ele era amado ele pôde também ver o favor né de Deus em relação aos homens porque Deus é, não permitiu que nem o mal chegasse perto de Daniel e nem de seus amigos e isso que a gente precisa trazer para nossa vida hoje né porque na, na nossa caminhada com Jesus nós precisamos ter disciplina do nosso tempo né de, como você falou né Ari da, dessa questão do cuidado do que a gente do que a gente tem feito do que tem sido prioridade daquilo que não é prioridade, porque tudo isso vai fazer diferença no nosso resultado final. Nós não podemos parar no meio do caminho, né? Daniel em nenhum momento parou no caminho. Ele teve o um início, o um meio e fim. Ele foi firme diante de todas as situações. Ele soube dizer sim e também ele soube dizer não para aquilo que não era que não era bom para ele, né? Que não era bom. Outra coisa interessante também que eu vi durante o estudo. Daniel era uma pessoa de oração. Além da disciplina, dele ser íntegro, dele ter um espírito né, de excelência sobre a vida dele, ele também tinha oração. E como é que... Ah, mas Daniel só começou a orar muito depois que ele foi para a Babilônia? Não. Ele tinha já isso antes dele para a Babilônia. Ele tinha o momento dele com Deus. Aquela busca, o relacionamento de caminhar junto com Deus, dia após dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Era uma caminhada gostosa, leve, prazerosa. Então, quando vem as diversidades, você quase nem sente, né, Ari? Porque você está tão cheio de Deus, tão cheio, e você sabe que você é amado pelo Senhor, que ele sabe, é só a gente confiar, entregar e saber que o Senhor está no comando, no controle, que ele vai dar o livramento daquilo que a gente precisa. E uma coisa que me chamou a atenção, quando Daniel orava, Ari, ele já agradecia, né? Isso que a gente aprende na palavra da graça. A gente agradecer as coisas, sermos gratos a Deus, por tudo aquilo que ele tem feito. Quando a gente ora, a gente pede, a gente já agradece pelo nosso milagre. E a gente vê muito isso. O Daniel, ele já agradecia o milagre dele, do que ele esperava que Deus já fosse fazer por ele. Ele não ficava preocupado em ficar repetindo as coisas, de saber, de ficar falando, né? Ah, perder tempo com aquilo que ele via durante é, lá, das coisas erradas, das injustiças. Não. Ele manteve o foco dele em Deus e agradecia. Né? ele dava ações de graça, de graças, e Daniel também, Ari, ele pegava, ele transformava os problemas em oportunidades, e isso se manifestava através da oração na vida dele, e a Bíblia fala que Daniel era um homem irrepreensível, uma pessoa íntegra, irrepreensível, de caráter, e o que é caráter para vocês? Que alguém pode me dizer o que é caráter? Caráter é tudo aquilo que você é quando ninguém está te olhando, né? quando ninguém está te vendo. Uma coisa me chama atenção, me chamou atenção, já falei isso em algumas lives anteriores, que aquela pa palavra que eu citei, que quando Moisés, quando Moisés ainda não sabia quem ele era em Deus, né? ele era um príncipe no Egito, quando ele mata um, um egípcio, o que que Moisés fez? Ele olhou para o lado para saber se tinha alguém olhando ele. Quando ele viu que não tinha ninguém, ele matou. Será que Moisés teria matado se alguém estivesse olhando ele? Não. Diferente de José, do Egito. José já tinha aquele relacionamento profundo com Deus. Ele tinha sido criado pelo pai dele, Jacó, sobre toda a sua crença, sua cultura. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E José, mesmo no momento de tensão, de oportunidade de errar, ali com a mulher de Potifar, não tinha ninguém olhando ele, só ele e, e só ele o desejo dele na frente. O que, que José faz? Mesmo não tendo ninguém, ele sabia que ele era humano e ele era falho. José, foge da tentação. José não ficou ali, mesmo não tendo ninguém. Então, isso mostra, fala muito sobre caráter. E Daniel, ele traz isso para a gente, está até em Daniel 6,4, que diz o seguinte, que os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma falta. Daniel é um dos poucos homens dos quais a Bíblia não menciona erros e pecados. Ele é descrito de uma maneira extraordinária, como um homem reto. Gente, tal era a honestidade de Daniel que seus próprios inimigos não puderam encontrar nele nenhum detalhe que pudesse acusá-lo de alguma coisa. Então, como ele não tinha nada que falar dele, o que eles fizeram? Fizeram uma conspiração contra ele, né, pedindo para que o rei decretasse esse decreto que chegou a levar Daniel para a cova dos leões. E também a sabedoria, né, Ari? Daniel era é um homem muito sábio. Ele, ele tinha esse Espírito de sabedoria na vida dele e que o Espírito de Deus né, encontrou um espaço para expressar. E eu pergunto para vocês, será que, você, será que vocês dão esse espaço para o Espírito Santo entrar na vida de vocês e fazer a obra? E a gente vê isso muito claro que nos requisitos de Daniel, como assim, Lula? Daniel, ele teve o nome dele mudado. Né, pelo rei. Antes era Daniel, em Israel, quando ele chegou na Babilônia, mudou para Baltazar. Mas, mesmo assim, ele manteve a sua identidade intacta. Ele não mudou, ele não mudou quem ele era. Daniel, ele era leal. Daniel, durante toda a sua vida na Babilônia, ele serviu aos quatro reis. Daniel tinha um conhecimento espiritual. Ele sabia quem era em Deus. Ele sabia que ele era amado e sabia do favor de Deus sobre a vida dele. Ele era sensível a Deus. Ele era sensível a voz de Deus. Ele tinha visão com Deus. Daniel teve sonhos. Ele, Deus deu dom de interpretações para ele, para que ele fizesse interpretações para o rei. né Daniel tinha servimento. Daniel tinha firmeza em suas decisões. Ele não se corrompia. Daniel, o que me chamou a atenção aqui, a área é que Daniel ele não andava sozinho. Daniel escolheu amizades que compartilhavam da mesma fé. Gente, não que a gente não possa ser influência, na vida de outras pessoas aqui nesse mundo. Eu tenho grandes amigos que não são cristãos, né? que não partiram da mesma fé que a minha. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas influências não tirem o foco de Jesus, dos planos que Deus tem para a nossa vida. O que Daniel fez por ele ter, ser sensível a Deus e ele ter discernimento, ele soube escolher e manter as suas amizades. Né? Ele manteve um relacionamento estreito com seus amigos. E outra coisa, gente, que me chamou a atenção é que Daniel ele não era religioso e também não era legalista. Ele sabia aproveitar as oportunidades para glorificar o nome de Deus. Se fosse assim, Daniel não, ele não ia ficar no palácio. Né? Ali, ali ele convivia com pessoas de outras crenças. Ah, que é? Ele via, né, Ari? É, comida sendo oferecida para os deuses e mesmo assim ele manteve a fé dele, ele manteve a postura dele, porque ele sabia que existia um reino espiritual. E eterna.
1: Quem é moralista e. moralista legalista, né? Não, não quer saber nada de estar com essas pessoas. Acha que, que é. se comporta como sendo até superior. Né, Luna? Uhum, todo Justamente. Mundo, tipo, Deus, ele não faz acepção de pessoas, cara. Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu só por você. Não, Jesus morreu por todo mundo. Jesus ama todo mundo. E. E o nosso papel, Jesus não veio para que a gente se sinta superior aos outros. Ele veio para que a gente seja é, anunciador das boas-novas dele para as outras pessoas. Para que outras pessoas também venham. E Daniel era assim. Daniel, uhum. com certeza, a fé dele tocou o coração de muita gente. E as pessoas... Gente, quando você é, não quer bancar o legalista, o moralista para os outros, quando você vive a sua fé de maneira clara, de maneira consistente, sem muita alarde, muita gente, as pessoas, elas te respeitam. As pessoas passam uhum. a respeitar. As pessoas, elas, elas podem não compartilhar a fé que você tem, mas elas sabem que elas veem algo diferente de vocês e elas respeitam a sua fé. Então Verdade. Assim, né, Luna? Então, assim, não, não Na é... Na hora do de
0: desespero, né, Ari? Na hora que Poxa. aperta. Para quem Poxa. que essa pessoa liga? <risos> Para quem que ela pede socorro? É né? para essa pessoa aí.
1: Exatamente. A gente não precisa é, é, ficar fazendo alarde nem nada disso, cara. A nossa postura fala mais de Jesus do que o que a gente fala, é, né, Luna? É a maneira como a gente trata o nosso, as pessoas Sim. e qualquer pessoa, a maneira como a gente Com é, se a gente é grato ou não, a Luna falou sobre gratidão agora. A gente, quando a gente é grato, a gente não tem tempo de ficar focando em reclamação, em problema. Quando você... Né, Luna? Quando você foca no, no, no... Você coloca o seu coração no que é bom. Quando você agradece a Deus pelo que ele fez. Pelo que ele faz. Pelo que ele vai fazer na sua vida. Você está tirando o foco do problema. Você está tirando o foco. Seu coração fica mais leve. Então, assim... E... É isso aí, Luna. Né, área Assim que você está falando essa questão. Que me chamou a
0: atenção quando você falou sobre a cova dos leões. Que... Daniel, quando ele foi para a cova Ele tinha 80 anos de idade Ele Oi? já não era mais aquele jovem ah, né? Não era mais aquele jovem Então, assim, toda a experiência E como a Ari falou, ele não ficou relatando A Bíblia não fala muito que ele fica falando como Não, ele não fica Abordando tantos assuntos sobre a cova Porque ele sabia que Deus daria o livramento Para ele, né? Ele sabia disso E o que me chamou a atenção É que está em Daniel 6, 22, a Ari Que diz, vem assim não foi a falta de apetite dos leões que não foram para cima de Daniel, sabe? Não foi a falta de apetite, foi realmente Deus né, ali na vida dele. Tanto que é, a Bíblia relata que aqueles que haviam acusado Daniel, né, que fizeram complô contra ele, eles foram jogados né, posteriormente na cova. E o texto diz que os leões lhes gente esmigalharam os ossos, sabe? Esmigalharam os ossos dos outros, dos inimigos de Daniel, que tinham armado e se complô contra ele. Então, isso mais uma vez fala pra gente que, através do milagre, né? O Senhor fechou a boca dos animais. E o rei, como a Ari falou, ele ficou tão impressionado com, com a decisão e a coragem de Daniel de ir pra Copa dos Leões sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, né? Ele foi Ai, tranquilo. Tô... Entrou na Copa. Ele foi tranquilo, e o rei, na verdade, ele quando pediu, depois que ele viu o milagre, ele falou, Daniel, Daniel, está tudo bem aí com você? Porque ele sabia que Deus tinha feito algo. No fundo, o rei sabia. E aí, o que, que o rei ficou tão impressionado com toda essa história que tinha acontecido com Daniel? O que, que o rei fez? Ele, ele fez um decreto, né? ele pediu um decreto dizendo que todo o povo deveria temer diante do Deus de Daniel, gente. Isso, mais uma vez, fala sobre a postura, sobre a constância, sobre a estabilidade, sobre a, a disciplina de quem você é em Cristo. né? Ele era, ele, o rei fala que ele era realmente o Deus vivo. E depois disso, Daniel prosperou no reinado do rei Dário e depois do rei, Ciro, do, do rei Ciro. Por quê, gente? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e ele tinha um espírito também Ari, ensinável. Né? Daniel estava ali com o coração dele para entender a direção que Deus estava levando ele, a direção, Daniel, ele manteve a palavra dele, a palavra de Deus ali firme, ele não abria concessões, então o rei, na verdade, as pessoas que estavam no poder, eles observavam isso, que além de Daniel ser uma pessoa firme, ele não se deixava se levar por contaminações, né? ele, ele era um homem é, que sabia também ouvir, ele não era influenciado por conversas, por fofocas a gente vê isso muito no nosso dia a dia né Ari? liderança que se deixa influenciar por fofocas por falta de maturidade e mais uma vez se me relata que para mim a história de Daniel é uma história que demonstra que para você ser constante na sua fé não tem como você crescer com Deus se você não se permitir ser transformado por Ele não tem como gente e isso é uma transformação dia após dia né a gente já está quase terminando a nossa live mas eu quero dizer para vocês, que vocês precisam se permitirem serem transformados no seu dia a dia. O que você poderia dizer mais um pouco sobre isso, Ari?
1: E Deus ele é um Deus excelente. A gente serve a um Deus que é excelente em tudo. O que ele faz, em tudo que ele cria, em, tudo, em todas as promessas dele. Ele é um Deus muito, muito bondoso, muito que quer o, muito, o nosso melhor muito além do que a gente... Esperaria do que a gente gostaria e Só que e só que Deus ele chama a gente Para sermos excelentes também né Ele chama nós para sermos uhum. excelentes e, e a palavra fala né Que assim como Jesus é Nós somos nesse mundo é, é assim Ser excelente, gente É uma decisão que a gente toma Todos os dias, sabe? De andar a segunda milha Ser excelente é você fazer O melhor que você pode em tudo que você faz é... Eu mesma, assim, no meu trabalho é... Eu sei que o... Hoje, assim, eu tenho essa noção que o meu trabalho Ele é relevante para a sociedade, né? E tudo mais Mas, assim, eu penso assim, em... sempre em primeiro lugar Eu vou fazer com excelência porque eu estou fazendo Para Deus, em primeiro lugar Porque eu estou... Tô... Eu já ouvi no meu trabalho Você tem que ter medo de fazer o seu trabalho Porque você pode ser presa Porque você pode ser multada Porque você trabalha com licitação Aí eu falei, mas gente, mas eu não tenho medo disso. Como que você não tem medo disso? Eu falei, gente, porque eu procuro fazer um trabalho com excelência. Se eu faço meu, meu, meu uhum. trabalho com excelência, dentro dos parâmetros que eu permitir para que, que eu vou ter medo? Para que, que eu vou... E, e, e se eu sofrer lá na frente alguma injustiça, eu creio que Deus vai... eu tenho favor de Deus. Então, assim, é, é da, da gente ter essa postura e fazer tudo o nosso melhor, sabe? É você dar o seu melhor com seu marido no seu casamento, é você dar o melhor no relacionamento com a sua família, é você dar o melhor com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na sua igreja, sabe, servindo na sua igreja. Então assim, é dar o melhor mesmo. E quando a gente dá o melhor, a gente a gente recebe o melhor. A gente recebe o melhor é. de Deus e a gente recebe o melhor das pessoas. Sabe assim, é verdade. Não é, Luna? Então, tem é, tenha coragem, gente, de ser diferente. A história de Daniel, ela, ela me marcou muito, assim, porque eu penso, assim, que ele é o exemplo de como ser firme num mundo onde a gente tem muitas tentações boas para carne, né? Então, e a gente vive assim. A gente está num mundo que tem muitas coisas boas que, que nos oferece, né? Que a gente, às vezes, a gente fica até meio, sabe? Mas uhum. Deus, ele tá acima disso, gente. Deus, ele, ele, ele preenche a gente de uma maneira... Tão sobrenatural que é, é, é o que traz sentido para a nossa vida não, não são as riquezas, não são as coisas desse mundo, sabe? Isso é muito efêmero, isso é muito passageiro, isso é perecível, gente Isso que uma hora está aqui, outra hora, puf, sumiu Com Deus não, cara Com Deus as coisas são eternas, tem impacto maior Tem o que a gente faz, tem impacto nas gerações futuras Isso é muito maravilhoso, sabe? É de você saber que você pode impactar as gerações futuras a maneira Daniel fez isso Daniel foi tão fiel que no final todo mundo teve que adorar a Deus por conta da da, da maneira que ele conduz ele impactou quantos babilônicos de repente não se converteram a Deus ali de pelo Espírito Santo e se converteram gente num tempo onde não tinha sabe então isso é muito maravilhoso isso mostra o quão gracioso Deus é às vezes a gente coloca Deus numa caixa, numa fome. Gente, Deus não é assim, cara. Deus, ele surpreende a gente muito mais. Então, assim, se você quer, deseja hoje andar com força, sabe? Com sabedoria, com favor de Deus, sabe? É, é, eu encorajo, a gente encoraja vocês hoje a continuar ouvindo e crescendo na graça, na fé, no amor de Deus. Sim. Gente, Daniel, tem uma palavra que me chamou muita atenção. A gente falou aqui na live o tempo todo sobre Daniel, saber que ele era muito amado. Mas... Daniel realmente fala isso, sabe? Daniel 10, 11, fala que um anjo, né? Fala por meio de Deus, né? Fala assim, Daniel, você é um homem muito amado. Gente, tem coisa mais maravilhosa você saber o quão você é amado, sabe? Esse, esse carinho assim no, no, no coração que Deus deu para Daniel, sabe? Ele era tão é, seguro no amor dele e eu... A gente encoraja vocês aqui a estarem alicerçados no amor dEle, sabe? A buscar isso, a buscar conhecer Deus. A estar alicerçado no amor que Ele tem por vocês, sabe? Deus não é um Deus que vem para castigar, para trazer condenação. Nada disso, gente. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça. Que é. Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. para que a gente possa ser luz nesse mundo. E quando a gente escolhe viver assim, uma vida diferente, uma vida com ousadia. Cara, a gente... É, a gente se diferencia dos outros de uma maneira que a gente testifica o poder de Deus em nós, né, Luna? E aí Deus Sim. opera na cova dos leões. Na hora que a gente vai lá na cova dos leões, talvez não tão perigoso Deus, ele opera, cara. E aí as é pessoas verdade. conseguem ver que é Deus, que é que, que, mudando a sua vida, né, a sua situação. E assim
0: como a gente estava falando para a gente encerrar a nossa live, né, Ari, que Daniel, ele diante de todas as circunstâncias, adversidades que ele teve que enfrentar, como a vida dele estava alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus, ele teve manteve o equilíbrio em todas as situações, né? Inclusive quando ele estava indo para a cova dos leões, quando ele estava sendo retirado de Judá, a Bíblia não relata que ele se desesperou, que ele gritou, que ele falou que não ia, não. O Daniel manteve a constância dele, o equilíbrio, né, a verdade sobre ele, mesmo ele entrando num país estrangeiro, ele conseguiu se sobressair porque a palavra de Deus é reinava sobre ele. Né? Os valores e princípios de Deus também externalizavam para a vida de outras pessoas. Isso impactou uma geração e impacta a gente até nos dias de hoje, né? a postura de Daniel. o Eu queria te convidar essa manhã para que vocês recebessem essa excelência que Deus tem para dar para cada um de nós. Como a Ari falou, né? seja a excelência da gente ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma excelente funcionária no seu trabalho... Servir na igreja, né? honrar os nossos líderes, ser, é, ser benção na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Impactar uma geração, mesmo para aquelas pessoas que não têm a Cristo, ainda para que você possa levá-las a Jesus. Porque essa é a grande missão de Deus aqui no mundo. São pessoas e sempre será pessoas. Jesus ama pessoas, ele quer resgatar Cada uma dessas pessoas que estão longe dele, para que elas possam ter uma vida abundante. Então, que essa excelência do Senhor venha para nossas vidas e, e cubra. Todos os pilares, né? desde o nosso pilar espiritual, familiar, conjugal, filho, servir, amigos, nosso financeiro, na nossa profissão, nos nossos estudos, nas nossas emoções, que essa geração seja impactada por essa excelência. E essa mensagem que eu abro trouxemos hoje para vocês aqui é sobre isso. Para a gente conseguir ser constante na nossa fé, não tem como a gente crescer se você não colocar a excelência de Deus em tudo aquilo que você for fazer. E não parar pelo meio do caminho. Sabe, a questão que Daniel teve, a disciplina dele. Ele, ele tinha posicionamento, ele tinha, é, como falar constância em tudo aquilo que ele fazia. E a verdade de Deus era em primeiro lugar na sua vida. Ele não negociava com ninguém. Daniel não fazia concessões. E que assim seja no nosso dia a dia, que a gente tome cuidado nas nossas decisões, naquilo que a gente pensa em fazer no futuro. Será que essas decisões, esses nossos planos, nossos sonhos estão de acordo com com os planos de Deus para as nossas vidas, para que essa excelência seja gerada dentro de nós. Será o que a gente pensa, o que a gente sente, está de acordo com aquilo que Deus pensa sobre aquilo? Então, eu queria que vocês colocassem isso hoje de manhã né, e levassem essa mensagem para o seu final de semana, que vocês sejam abençoados, impactados pelo amor de Deus. No domingo, eu queria convidar vocês para assistir o culto online da Barra da Tijuca, da Nova Igreja, o Pastor Maurício Fragali, tem de manhã e tem à noite quinta-feira que vem nós teremos a live, o pastor Gustavo estará aqui com o pastor Reinaldo de Atlanta, que vão fazer uma live juntas, e no sábado que vem, nós estamos aqui de volta, né, Ari, com outro tema super legal, convide os amigos, compartilhe essa mensagem, porque será uma mensagem graciosa para que te dê força, que nos sustenta a gente nesse momento, e bem sustentado, né, Ari, tão difícil que a gente tem vivido aqui em Porto Velho, durante essa pandemia, esse lockdown, mas o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Queria agradecer cada uma das pessoas que entraram desde o início de ficaram até o final. É, eu vi que a Carol entrou, Claudinha, temporada agora Guarapari, Dona Madalena, né, Dona Madalena? Gente, eu não estou conseguindo é, voltar aqui, disfarça, <risos> para ver quem entrou. Vi que Novas Casais entrou, tanta... Rubens entrou, Vanessa, tantas outras pessoas. Queria te agradecer por esse momento, por você ter dedicado essa excelência, né, Ari? de colocar prioridade naquilo que é importante para você, o que são importantes para vocês, coloque em prioridade, prioridade aquilo que vai fazer você crescer com Deus e tire aquilo que não vai fazer você crescer, aquilo que tira o seu foco, dê prioridade para aquilo que vai gerar frutos na sua vida e que esses frutos vão gerar vidas em, vid em outras vidas, amém? Um beijo, queria fazer uma oração rapidinho, ver se dá tempo aqui. Pai, Senhor, eu queria te agradecer por esse momento, te agradecer, Pai, por cada vida que esteve presente durante essa live, Amém. que o Senhor esteja, Senhor, colocando sobre nós, Pai, a Tua excelência, o exemplo de Daniel sobre cada vida, e traz dentro de nós, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai, para para toda essa geração, que isso venha repercutir, Senhor, na vida de cada familiar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e guardando a vida de cada um deles, Pai. Nos proteja, Senhor, nos livre, Senhor, desse mal, desse vírus, e de dentre outras doenças, Senhor, proteja nossos familiares, proteja nossa igreja aqui de Porto Velho, que todos sejam guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma bênção, Senhor, que nós sejamos guardados pelo Seu favor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Pastor Café, Pastor Luciano, a gente ama vocês também. Vejo a hora de gente poder estarmos juntos. Vocês virem também a Porto Velho, né? Quem sabe ministrar um curso de casais aqui. Muito obrigada. Amo beijo. todos vocês, gente. Até semana que vem. Beijo. Deus abençoe. Um beijo.